0: Deswegen mussten wir Chile verlassen. Aber kann man denken, wenn jemand in Gefängnis war, kein Geld, keine Kleider, mit welchem Geld konnte ich ein Ticket kaufen? Meine, meine Familie waren wir 13 Kinder, waren wir 13 Kinder. Ja. Und, und mein Vater war nur ein normaler Arbeiter, meine Mutter Hausfrau. Ja. Kann man äh, denken? Aber wie, wie ich hier gelandet? Über diese Organisation von die UNO, ja. Und sie haben alle gemacht, für mich. Ticket geschickt. Visum von die Deutschland. Und Pass musste ich, äh, Antrag. Habe ich meinen Pass gekriegt. Und dann, Ticket habe ich nicht gekriegt, ja. Habe ich nicht gekriegt. Mein Ticket, ich musste, weil ich war in Konzeption, ja, ich musste nach Santiago fliegen oder fahren ja. bin ich nach Santiago gefahren und dann in Santiago war ein, ein Vertreter von die UNO und er hat alles Papiere gehabt und dann bin ich in Richtung Flugzeug und der Mann war immer an meiner Seite weil die Polizei war immer hinter, hinter meinen Rücken und, und der Mann war nur weg von mir, der von die UNO ja nur, Er hat geguckt, dass ich oben in der in dem Flugzeug war. Und ich, ich bin in Lufthansa geflogen von die deutsche Maschine.
1: Bist du da, wo bist du dann gelandet in Deutschland? Wie bist Und du dort aufgenommen bin worden? Ich,
0: ich bin in, in Frankfurt gelandet. Und dort war jemand von der Rheinland-Pfalz-Regierung. Sie haben meinen Namen gehabt. Sie haben nach mir gefragt. Ja? Und dann bin ich mit diese Vertreter von, die, von Rheinland-Pfalz bin ich in Richtung Borms gefahren in Zug. Damals war Winter, Anfang Januar 1978 bin im Sommer angekommen. Weil in Chile war Sommer und, und habe ich nur eine dünne klamotte, angehabt. Nur eine Hemse, kurze Hemd, kurze Arm. Aber natürlich habe ich gefroren. <lacht> ja, und dann bin ich in Borms gelandet Hoffen oder Osthofen, so heißt in der Nähe von Worms dort, das war eine Lage für politische Emigranten, sagen wir so, ja. Und dort bin ich gelandet. Ja, und dort war ich zwei Wochen. habe ich die normale Untersuchung von meiner Gesundheit gekriegt und dann bin ich nach Kaiserlauten geschickt, sagen wir so. Allein einfach so. Ich habe schon überhaupt nicht gewusst, wo, was mache ich, wo Hinge ich und so weiter. Aber
1: also mit 28 Jahren ohne Geld, mit kurzen Armen im Winter im Januar in Kaiserslautern aufgestanden.
0: So was, so was, so was, so
1: was. Und da hatte ich die Polizei erstmal aufgenommen und, und hat. Ich war im
0: Polizeipräsidium Polizei in, in Kaiserslautern. Bin ich da war ein bisschen, sage ich,
1: heute komisch,
0: sage ich, aber damals war es nicht komisch. Ich habe ich ein Ticket gekriegt und die Papiere für die Polizei. Aber niemand hat gesagt, wie ich. Am, am Bahnhof ja, gelandet bin. Wie komme ich zum Bahnhof? So und zweite so wo ich keine lauten. Wie lande ist dort? Was, ja, und ich habe mein Glück gehabt, weil in Worms am Bahnhof, eh, war ein, ein netter Mann. Und der eh, hat geguckt, das ist ein bisschen fremdbar und, und Hunger gehabt habe. Ja, und dann habe ich von der Mann eine Einladung gekriegt. Der hat am Bahnhof eine Gulaschsuppe für mich gekauft. Und dann habe ich von der Mann auch damals fünf D-Mark gekriegt. Ja, und der Mann ja, ist mit mir zum Zug gegangen. Und dann der sagte, diese Zug, hat alle, alle gesagt, ist bis Kaiserlauten, das ist Ende Kaiserlauten. Und dann, wir haben ein bisschen Englisch gesprochen. Ich konnte ein bisschen Englisch und so habe ich teilweise auch ein bisschen kapiert, aber so einfach war es nicht. Und dann kann ich so lauten, die Polizeipräsidentin war so, weil ich bin nachmittag gekommen. Und sie haben nur bis zwölf geschafft. Und, und dann habe ich Angst gehabt, wo voilà, oh, schlafe ich heute? Und dann habe ich ein Fenster geklopft, fest, und dann habe ich die Papiere auf den Tisch gegeben, einfach so, und dann ein Polizist ist gekommen, hat die Papiere gelesen, ja, und dann Sie haben die Tür aufgemacht und dann bin ich in einem Büro gelandet. Und dann sie haben schon alles nochmal gefragt, was mache ich hier? Sie haben meinen Pass genommen, ja, und dann habe ich meinen Pass nicht mehr zurückgekriegt. In meinen chilenischen Pass, ja, habe ich eine dicke, große Stempel, wo von der Diktatur, ja, wo ist der nur fähre ausreise. Deswegen konnte ich nicht mehr zurück. Ja, ja und, und dann, sie haben nie gewusst, wo schläft der Mann. <lacht> und dann sind wir mit der, mit der Polizei in Richtung Sozialamt in Kaiserlauten gefahren. Und dann bin ich dort geblieben und jemand vom Sozialamt ja, hat mit mir mehr gefahren in Richtung caritas -Centrum in Kaiserslautern. Caritas-Zentrum, sage ich, das war so ein Haus, sagen wir, so, wo viele, viele Obdachlocher geschlafen haben
1: im Winter. Und dann war ich dort gelandet. Und in diesem Obdachlosenheim warst du dann für zwei Wochen und ich musstest jeden Tag um halb sechs morgens das schon verlassen, hast dann ein Zimmer bekommen von ja. der Stadt Kaiserslautern. Ne?
0: Und dann, und dann das, ist, das war auch so, das war ein Zufall, weil äh, ich habe nicht gewusst, ab wann man durfte oder konnte in die, diese Heim gehen. Ja. Und dann habe ich immer gesagt, ab 17 Uhr kann man äh, dort gehen, aber man sollte am nächsten Tag, halb sechs, ganz früh das Haus verlassen. Kann man denken, Januar 1978, mit sommerklamotte Kleider, ja, und kann früh raus. Was ich gemacht habe, war ich immer, in meiner Zeit habe ich immer in Kaisallau, den Kaiserlautern Hauptbahnhof. Dort war ich bis acht Uhr ungefähr. Weil dort war ein einziger Raum mit Heizung. Ja, und so konnte ich bis acht Uhr noch etwas dort bleiben. Aber natürlich, acht Uhr, man denkt ja, man trinkt einen Kaffee. Man isst, aber bei mir war nicht so weil ich kein Geld gehabt habe. Und dann musste ich natürlich fast, fast jeden Tag zum Sozialamt gehen. Ja?
1: Und dann Polizei,
0: Arbeitsamt und, so und so weiter.
1: Und dann nach diesen Anfangszeiten mit den Behörden hast du auch Leute gefunden, die auch Spanisch konnten und dich, und dich unterstützt haben. Aber vielleicht wollen wir gleich zu der Phase gehen, wo, wo du auch wieder Kontakt hattest zu, zu anderen Chilenen, die du, mit denen du schon vorher ja. Kontakt hattest. Wie hat sich das dann geändert für dich, diese Situation der Abhängigkeit? In meiner Zeit äh, in Gefängnis ja, habe ich eine Post von Deutschland
0: gekriegt, von einem Freund von mir, ja, äh, von Hamburg. Ja, da war äh, ein Chilene auch im Gefängnis zusammen mit mir ja, und er ist, glaube ich, äh, zwei Jahre früh, als ich äh, weg von dem Gefängnis. Ja. Und habe ich die Adresse gehabt, habe ich äh, mitgenommen, diese Postkarte, die Adresse. Und dann hier in Deutschland, ja, in Kaiserlauten, habe ich versucht, ja, habe ich probiert, habe ich gesagt, ich probiere schon. Ich schreibe auch eine Postkarte, ja. Und habe ich so gemacht, habe ich mit einem Freund von Hamburg, Gott sei Dank hat er die gleiche Adresse gehabt, was ich in Gefängnis gekriegt habe. Und dann, habe ich eine Postkarte gekriegt und dann habe ich eine an Bordet zurückgekriegt. Ja, sie haben in Sozialamt in Kaiserlauten ja eine Postkarte für mich gehabt. Und dort habe ich eine Kontakt, Telefonkontakt mit Frankfurt gekriegt, ja, weil in Frankfurt habe ich gewusst, ja, in Frankfurt sind viele, viele, viele Chilene von Konzeption gelandet. Ja, von die gleiche Familie wo ich war. Es sind viele viele viele. Äh, und dann habe ich angefangen in Kontakt mit der Chilene. Nur muss ich auch sagen in Kaiserlauten habe ich die Leute von am Internationalen international gelernt ja, Damals war Chile Chile Mode sein so in die Solidarität politische Solidarität. Ja und, und dort habe ich äh, meine Schwager kennengelernt auch. Der konnte ein bisschen Spanisch und natürlich sich haben alle geholfen in viele Dinge ja, und dazu wichtig war für mich der Mann, der sozial arbeitet aus Portugal, der hat mich geholfen, den Antrag für den Asyl in Deutschland zu machen. Ich habe meinen Antrag gemacht, natürlich auf Deutsch hat er alle gemacht, ich konnte natürlich ein Deutsch, aber der Sozialarbeiter hat gemacht. Alle gratis auch. Ja, und dann habe ich die Antrag geschickt nach Sindorf, wo war das Zentrum für die politische Affiliant in der Nähe von Nürnberg. Ja, und dann habe ich, musste ich, habe ich eine Einladung gekriegt von die Leute von Sindorf. Und dann bin ich dort gelandet ein Interview mit dem Beamten ja, und dann musste ich sechs Monate warten ohne Dokumentation und dann habe ich meine Asyl gekriegt
1: und Blaupass. Und mit diesem neuen Pass und dem Asyl, dem bewilligten Asyl, konntest du dann auch reisen und hast ja. ähm, dann, wo waren so die Chilenen untergebracht, mit denen du da Kontakt hattest? hattest du dann, hast du die auch besuchen können? Du, ich konnte
0: du mit, mit, mit meinem Pass natürlich, ja, konnte ich natürlich, das war eine sagen wir so, auch Rettung, weil so konnte ich gehen, wo ich auch wollte ja, und so habe ich viel Einladung gekriegt von Freunden von in ganz Europa weil ich schon in ganz Europa viele, viele, viele Freunde gehabt damals ja. die gleiche Freundschaft, was im Gefängnis zusammen waren ja, und dann konnte ich mit meinem Pass ja. damals war keine Europäische Union und musste ich zuerst warten, mein Pass. und dann habe ich gekriegt das war schön und dann habe ich langsam angefangen, mein normale Leben zu machen. Ja, weil ich habe schon auch gekriegt, damals Geld von der Stadt, lauten veressen, nur veressen. Damals waren, glaube ich, 50, 50 D-Mark. Was ich nicht sicher bin, heute ja, das ich möchte nicht lügen, entweder für eine Woche oder zwei Wochen, das weiß ich nicht mehr jetzt, aber ich habe schon, wenn ich weiß, monatlich habe ich, wenn ich alle rechnen, 150 D-Mark insgesamt für, für Essen und, und Kleider auch, weil Kleider habe ich nicht gekriegt und Winter
1: dazu und wie, war, wie hat sich das dann entwickelt mit diesen Kontakten, die du praktisch die Kontakte gekannt hast, die Leute schon aus Chile größtenteils auch aus dem Gefängnis ähm, die waren dann über Europa verteilt wie hat sich das jetzt über die Jahre und Jahrzehnte entwickelt habt ihr euch da regelmäßig getroffen, sind die zurück nach Chile gegangen
0: ja. das war auch so eine Sache ich, ich war in Kaiserlauten bis August 1979 und dann bin ich nach Frankfurt umgezogen in Kaiserlauten damals habe ich ein paar Chilene kennengelernt, zwei, eine Familie und ein Freund von, da auch politisch gefangen. Ja, und, und dann der Freund ist nach Göttingen umgezogen, weil er wollte weiter lernen in der Uni, war ja eine Studenten, und die Familie ist in Kaiserlauten geblieben und ich nach Frankfurt umgezogen. Ja, und ich habe schon viele, 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 wir haben schon oft äh, Kontakt gehabt, weil wir haben schon oft auch Veranstaltungen gemacht. Ja, nicht nur für Chile. Wir haben schon damals auch Solidaritätsveranstaltungen für El Salvador, Nicaragua. Damals waren Nicaragua und El Salvador ja auch genauso wie Chile in die Sache Solidarität. Kann, kann hoch hier in Deutschland.
1: Waren das dann Gruppen, wo sich irgendwie deutsche Studenten, die an Lateinamerika interessiert sind, mit Exilchilenen und vielleicht anderen Leuten aus Lateinamerika gemischt haben? Oder waren das vor allem Veranstaltungen von chilenischen nein, Community? Nein, nein,
0: das war Veranstaltung alles zusammen, Deutsche und, und Ausländer, Chilene. Wir waren schon alle Gruppen, ja, Sagen wir so, wir haben schon manchmal alles organisiert, ja, aber sie waren alle dabei, ein Beispiel die Leute aus Mittelamerika, oder die Leute aus Spanien, Portugal, Türkei und so weiter. Damals war ein großes Spektrum von viele 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 Länder, ja. Und das war eine ganz 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 politische Aktivität, wo wir täglich nicht täglich aber oft gemacht haben, ja. Wir haben schon alle Möglichkeiten alle Möglichkeit gemacht, zum Beispiel in Frankfurt im Sommer oder fast jede Woche, ja, so wie bei uns hier, ein äh, Weinfest äh, bei uns ja, in, in Rheinland-Pfalz. Ja, und in Frankfurt war äh, fast jede Woche ein Straßenfest. Ja, dann haben wir immer unsere Solidaritätsveranstaltung gehabt. Ja, und wir haben schon eine Menge Solidarität gekriegt, von die Deutsche Freunde in Frankfurt.